0: Les cours du Collège de France, physiologie de la perception et de l'action, Alain Berthoz. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venu pour ce qui est la dernière des six leçons concernant plasticité et vicariance, le cerveau émulateur, et qui sera aussi la dernière leçon formelle de mon enseignement au Collège de France où je suis depuis 1993. Ce n'est pas tout à fait la dernière, puisque la semaine prochaine, le mercredi 17 mars, à 16h, je ferai ce qui est traditionnellement appelé une leçon de clôture, dont le titre pour lequel j'ai choisi le titre de projet et utopie, histoire de montrer que, bien que l'enseignement formel cesse, la recherche ne cessera pas. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux invités sur ce thème, qui sont le professeur Burbeau et Jean-Philippe Lachaud. Et par conséquent, nous allons avoir une très, très belle après-midi et je vous encourage à rester pour les écouter. Je vais faire aujourd'hui un cours, qui, une leçon qui est en réalité le résumé de ce que j'ai dit dans les cinq premières leçons. J'ai pensé, en effet, qu'il, est, qu'il pouvait être intéressant pour vous, surtout qu'un certain nombre d'entre vous n'ont peut-être pas assisté aux cinq leçons, d'avoir une vue d'ensemble sur les arguments et les faits que j'ai essayé de résumer dans ces leçons sur ce problème de la vicariance. Les diapositives vont être, comme d'habitude, compliquées. Il y en aura beaucoup, mais je vais essayer de vous montrer, peut-être à l'issue de cette série d'images et de ces commentaires, quelle peut peut avoir été la logique d'ensemble de ce cours. J'ai commencé par vous rappeler ce qui a été à l'origine un des thèmes majeurs de mon enseignement au collège, qui était le concept du cerveau simulateur. Et cette image que nous avions faite avec Jacques Droulez et Pierre-Paul Vidal il y a déjà fort longtemps, 1985, résumait ce concept, à savoir qu'en plus de mécanismes sensorimoteurs, même avec des mécanismes astucieux comme la décharge corollaire, au cours de l'évolution, avaient été mis en place des mécanismes qui permettent au cerveau de simuler la réalité de simuler les mouvements avant de les exécuter, ce qui est un certain nombre d'avantages, sur lesquels je ne reviendrai pas, et qui en même temps permet au cerveau de créer des mondes dans lesquels ces scénarios de l'action sont joués pour prévoir l'avenir en fonction du passé, etc. Depuis l'exposé de ces idées, il y a donc fort longtemps, nous avons assisté à la grande découverte des neurones miroirs, Faite par l'équipe de Giacomo Risolati. Et cette découverte de l'existence dans le cortex préfrontal, dans le contexte prémoteur, par, contre, par euh, excusez-moi, de neurones qui sont activés aussi bien quand l'animal fait un mouvement ou quand il voit l'expérimentateur faire le même mouvement, a été confirmée de nombreuses fois chez l'homme. Et on a décrit, comme l'a fait Julie Grèze, qui est actuellement à l'école normale, chez l'homme, le fait que les mêmes structures sont impliquées dans l'observation et dans l'exécution d'une action, c'est-à-dire que le cerveau est bien un simulateur et pas seulement un système qui fonctionne en prenant des informations sur le monde et en les transformant en action. Et on sait maintenant qu'un certain nombre d'aires dans le cerveau participent et qu'il n'y a donc pas seulement ces aires du cortex prémoteur ventral mais un système impliquant des aires du cortex pariétal, du, du sillon temporal supérieur, etc., qui font partie de ce système miroir si important dans l'interaction avec autrui aussi et auquel on fait peut-être dire aujourd'hui un tout petit peu plus que ce qu'il fait en réalité dans la physiologie du cerveau. Mais c'est une très grande découverte importante qui a vraiment révolutionné notre pensée et sur laquelle je vous encourage à lire y compris d'ailleurs un livre publié par Giacomo Rizzolati récemment chez Ode Jacob. Notre thème de cette année a été la vicariance. L'origine, c'était le vicaire qui remplace le curé pour faire éventuellement la messe ou les sermons. Et c'était bien le sujet du cours de cette année, à savoir l'idée de rechercher les mécanismes qui permettraient éventuellement au cerveau ou qui permettront au cerveau de remplacer une fonction déficitaire, soit pour des raisons liées à des déficits génétiques, soit en raison d'accidents ou de lésions, pendant le développement ou chez l'adulte, et de remplacer une fonction par une combinaison de mécanismes que le cerveau peut assembler pour remplacer la fonction. C'est un concept que l'on trouve même dans la pensée de Von Wexkul, qui, dans son livre sur le concept d'Umwelt, auquel nous avons consacré avec Yves Christian et un certain nombre de collègues un livre récemment « Neurobiology of Umwelt », pour en voir la modernité, et bien que Von Wexkul, dans, sa, dans ses livres et dans son concept d'Umwelt, nous a alertés sur les limites extrêmement étroites qui, sont celles de nos relations avec le monde, puisque nous, nous sommes un peu plus que la tique. La tique, malheureuse, ne s'intéresse qu'à l'acide butyrique et à la chaleur. Voilà le monde de la tique. Nous, évidemment, notre monde est plus complexe, mais nous avons une capacité particulière qui est, je pense, d'échapper même à notre umwelt naturelle et d'aller créer des mondes nouveaux. Et déjà, Van Excul avait insisté sur le fait que les organismes vivants effectuent souvent la même action de façon très différente. Et il expliquait déjà que la tige de la fleur se métamorphose dans les quatre milieux de la jeune fille, de la fourmi, de la larve, de la cigale et de la vache. En effet, écrit-il, pour la fourmi... Pour la jeune fille, elle est porteuse de signification, éventuellement la fleur, la tige de la fleur qu'on va lui offrir. Pour la fourmi, elle est éventuellement... Pour la jeune fille, elle peut être une parure. Pour la fourmi, un chemin. Pour la larve, un matériau de construction. Et pour la vache, la nourriture. Autrement dit, même Von Heskuhl avait déjà eu cette idée que, Nous avons une interprétation du monde, nous construisons avec les éléments du monde extérieur des briques de notre monde interne qui changent. Mais le concept de vicariance, comme je l'ai rappelé dans la première leçon, a été surtout pris en compte par les psychologues il y a déjà assez longtemps, et en particulier l'école française de psychologie avec Reclin, et Holman, Théophile Hollmann, qui actuellement travaille à Grenoble, il est président, vice-président d'une université, qui avait participé à la création d'une psychologie différentielle, c'est-à-dire l'idée que nous ne, euh, nous ne faisons pas les mêmes tâches psychologiques ou motrices de la même façon et qu'il faut tenir compte des différences interindividuelles ou même de, du fait que nous pouvons faire la même tâche avec des mécanismes et des stratégies différentes d'une fois sur l'autre. Ils avaient donc déjà étudié expérimentalement le fait que ces comportements peuvent se substituer l'un à l'autre. Et ils avaient insisté sur le fait que chaque individu dispose de plusieurs processus vicariants pour s'adapter à la situation dans laquelle il se trouve. Et ils avaient mentionné le fait que certains de ces processus seraient plus facilement évocables d'autres. Ils avaient proposé ce concept d'évocabilité d'un processus. Autrement dit, cette hiér- et, et préciser le fait que la hiérarchie d'évocabilité serait différente d'un individu à un autre pour des raisons pouvant tenir à la constitution génétique, à l'expérience antérieure ou encore à l'interaction entre ces deux catégories de facteurs. Et je vous renvoie à toute une série de travaux de Théophile Holman sur ces questions. Alors c'était extrêmement intéressant car cela aurait pu être euh, un des fondements de l'interface entre neurosciences et psychologie telle que nous l'avons connue depuis 20 ou 30 ans. Or, la séparation qui a existé entre la psychologie et surtout la psychologie différentielle et la nécessité, dans nos domaines de psychologie expérimentale ou de neurosciences, de produire des articles scientifiques dans lesquels il fallait prendre 40 sujets, la moyenne, etc., de, c'est-à-dire de créer un modèle, en quelque sorte, de ce qui était universel et non pas de ce qui était différent, a fait un petit peu oublier, je l'ai rappelé, cette approche intéressante de cette école et une partie du travail que j'ai essayé de faire avec vous et qu'il faudra peut-être faire dans les années à venir, consiste à, réha- à réhabiliter cette approche de psychologie différentielle, avec, évidemment, les outils nouveaux et les concepts nouveaux. Mais il faut aller plus loin, et euh, le cerveau n'est pas seulement un simulateur, mais c'est aussi, comme je viens de l'évoquer plusieurs fois, un, é- un émulateur, un émulateur de monde. Il crée des mondes, et il y a de nombreux niveaux d'émulation que j'avais rappelés. Je vous rappelle donc aujourd'hui simplement quelques-unes des étapes que nous avons franchies ensemble. Il y a évidemment, pour créer des mondes, pour émuler, comme nous le faisons dans le rêve, par exemple, où nous pouvons vivre des expériences qui ont tous les aspects de la réalité, il faut que le cerveau puisse avoir ce que les roboticiens appellent des modèles internes, à la fois du corps, du corps en acte, mais aussi du monde. Et on voit dans la robotique apparaître ce concept de modèle interne dans les modèles qui sont faits concernant les interactions entre le traitement sensoriel des données du monde pour faire une commande. Et voici un modèle qui est un schéma où on trouve ce concept avec l'idée que notre cerveau a des représentations, je n'aime pas trop le mot, mais des modèles internes des propriétés biomécaniques et des lois physiques et des propriétés dynamiques, par exemple, des capteurs. Ce qui nous permet, lorsque nous rêvons, de simuler, d'émuler complètement le fonctionnement à la fois de nos capteurs, comme s'ils recevaient des informations, mais aussi de simuler notre notre expérience du monde. Et le mot d'émulateur est apparu dans ces sous cette forme un peu, je ne dirais pas primitive, mais élémentaire, dans des papiers comme celui de Rick Grush, publié dans Behavioral Brain Science en 2004, ce n'est pas très longtemps, dans lequel il propose, dans des modèles comme ceux que construisent les roboticiens sur l'interaction perception-action, ce concept d'émulateur et d'émulateur d'image, Et je vous, je vous réfère, pour tout ce que je montre aujourd'hui, aux articles que je vous... Rappel pour ceux qui veulent les noter. Nous avons aussi euh, trouvé ce concept du cerveau émulateur dans les travaux de grands neurobiologistes comme Rodolfo Linas, qui, dans son livre « Eye the Vortex », insiste sur le fait que les boucles qui relient les ganglions de la base, la thalamus et le cortex, ces fameuses boucles basal ganglia thalamocortical, qui en permanence fonctionnent dans notre cerveau et qui sont à la, si importantes pour la sélection de l'action, mais aussi, comme nous le, rapport, nous le rapportera tout à l'heure le professeur Burbeau, pour toute une série de maladies, neurologiques, psychiatriques, etc. Et Linas avait proposé l'idée, il a une théorie de la conscience, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais il écrit, et je vous rappelle le texte que je traduis, pour Rodolphe Linas, et c'est une vision un peu ancienne en quelque sorte, le cerveau est un système clos, et il écrit « L'hypothèse du système clos », c'est-à-dire le cerveau, dit que le cerveau est principalement un système auto-activé, ce qui nous fait penser au concept d'autopoïèse de maturana, varela, etc., dont l'organisation est orientée vers la génération d'images intrinsèques, et étant donné la nature du système thalamocortical, les entrées sensorielles venant du monde extérieur ne peuvent garder une signification que à partir de dispositions fonctionnelles existant dans le cerveau à ce moment, son contexte interne. Autrement dit, tout le fonctionnement interne du cerveau va donner un sens, et il l'écrit aussi un système activateur de ce genre est capable d'émuler la réalité, même en l'absence d'entrée de la réalité, comme se produit dans les rêves du sommeil ou dans les rêves de la veille et dans ce nombre d'illusions et hallucinations. Le problème est donc bien posé avec ce mot d'émulation, et euh, j'ai touché très rapidement à euh, un problème sur lequel je reviens un instant, qui est celui, évidemment, du niveau le plus élevé euh, de, du problème de, du cerveau émulateur, qui est celui, bien sûr, de la conscience qui fait l'objet d'une grande partie des enseignements de mon ami et collègue Stanislas Dehaene, que vous, servez, euh, vous suivez peut-être aussi, et qui va, euh, lorsque les enseignements formels de ma chère seront terminés, continuer à maintenir dans cette maison... Euh, euh, la partie, en tout cas, concernant euh, les euh, sciences de la cognition, les neurosciences cognitives et l'interface entre psychologie et neurosciences de façon très brillante. Et euh, la thèse sur laquelle je voudrais euh, insister, euh, dans le cadre de cet enseignement sur la vicariance, est l'idée qu'il y a en réalité une multiplicité de consciences, et qu'on ne doit pas parler de la conscience, exactement comme on ne peut pas parler de l'attention, de l'émotion, de l'intention, De la décision, et j'ai insisté sur sur cette multiplicité cachée par ces concepts depuis 15 ans ou 13 ans. Il y a une multiplicité de conscience et et les processus d'émulation, et les processus d'émulation peuvent impliquer les différents niveaux de conscience. Autrement dit, l'idée c'est que ce concept de vicariance va permettre éventuellement aussi ou va impliquer ces différents niveaux de conscience, et je, je vous ai rappelé cette image d'un de mes très grands prédécesseurs au Collège de France, le professeur Fessard, qui a occupé la chaire de neurophysiologie du Collège de France, avant celle du professeur Laporte, qui m'a précédé ici. Et dans un article de Mercaire, publié récemment, il a, cet auteur avait rappelé les différentes théories de la conscience depuis Penfield-Jasper, et notamment ce diagramme qui avait été fait par Fessard dans lesquels il avait proposé l'idée que les, les processus conscients pouvaient impliquer des interactions différentes entre les différents nervaux, niveaux du cerveau. Et il avait, euh, à partir de la littérature, proposé des idées euh, de théorie de la conscience qui pouvaient être corticocentriques. J'ai mentionné que c'est peut-être à cela qu'il faut rattacher la théorie de Hans-Sergent Changeux sur les, les interactions euh, du. Euh, sur un, un, des, boucle, enfin des, des, des euh, neurones corticaux à axones longs, une théorie cortico-subcorticale, centre euh, encéphalique aussi de Penfield, qui rappelle plus les idées développées par Rodolphe Linas, et etc., des consciences primaires, comme celles qu'on observe chez des enfants dont j'ai montré les images, qui sont par exemple des personnes anencéphaliques, c'est-à-dire qui, malgré l'absence d'encéphale de cortex, manifeste certains aspects très primitifs d'une certaine conscience. Et euh, j'ai voulu vous montrer cette image que je n'ai pas montrée de Semir Zeki, qui dans Trends in Cognitive Science en 2003 a euh, fait un article qu'il a intitulé la disunité, euh, la, la non unité de la conscience. Donc 2003, il y a euh, six ans. Semir Zeki, qui est un très grand neurobiologiste de la vision, a fait un résumé d'un certain nombre de théories euh, disant que euh, les, euh, les tentatives pour décoder ce qui a été considéré comme un seul, corrélé, un seul corrélat de la conscience suppose que la conscience est une unité euh, euh, qu'on peut identifier par une activité neuronale, alors que, euh, propose Zeki, la quête, non pas du Graal, mais de la conscience, restera floue, confuse, jusqu'à ce que nous acceptions l'idée que la conscience n'est pas une unité, mais qu'il y a, au lieu de cela, beaucoup de, de processus conscients qui sont distribués dans le temps et dans l'espace. Et je vous rappelle que le professeur Muller-Gartner avait ici, au Collège de France, pendant un an, occupé la chaire européenne et qu'il avait déjà, il y a presque six ans ou sept ans, fait tout un cours sur les différents niveaux de conscience. Donc le chantier est encore ouvert, mais je crois qu'il est intéressant de le relier au problème de la vicariance et du cerveau ébulateur. Et puis, je voudrais remontrer cette image qui, pour moi, reste extrêmement intéressante, c'est celle que l'on trouve dans les livres de Francis Yates ou les images qu'on trouve dans les livres de Francis Yates de Marie Caruthers concernant les arts de la mémoire. Et, en effet, vous savez que, depuis l'Antiquité, les hommes et les femmes ont découvert le fait qu'ils pouvaient utiliser, construire, émuler des palais mentaux, ou des arbres, ou des objets, des, des espaces mentaux dans lesquels ils pouvaient à la fois stocker des concepts, des mots, des, des plantes, des objets, des versets de la Bible, et que ceux-ci euh, mettaient les mécanismes du cerveau nombreux de, euh, du traitement de l'espace au service de la mémoire. Mais aussi, comme l'a dit Marie-Claude Reuters, ceci permettait d'inventer des combinaisons nouvelles de ces euh, différents concepts, objets, etc., et donc que l'espace et les espaces et les mécanismes mentaux de la manipulation de l'espace pouvaient être importants pour la pensée rationnelle et pour ce que j'appelle les chemins de la pensée. Il s'agit bien donc là de l'émulation interne de mondes qui, sont utilisés, qui utilisent des mécanismes neuronaux que nous commençons à comprendre, sur lequel j'ai beaucoup fait de leçons et sur lequel nous allons continuer à travailler, comme je le rappellerai dans ma leçon de clôture la semaine prochaine. Et il y a donc là quelque chose d'intéressant qui donne une dimension qui est autre que celle simplement de modèle interne de la dynamique du bras ou de la gravité. Alors tous ces mécanismes de la vicariance sont euh, euh, aidés sont aussi euh, implémentés, pour employer un un mot franglais, par des mécanismes comme l'imagerie mentale ou l'imagerie motrice. Ces euh, domaines de l'imagerie mentale et l'imagerie motrice, qui ont été pendant longtemps euh, dans le domaine de la psychologie, sont aujourd'hui des domaines centraux des neurosciences et aux frontières neurosciences, psychologie, psychiatrie, rémédiation, etc., une des questions est, l'imagerie mentale utilise-t-elle les mêmes mécanismes que la perception La réponse a déjà été en partie donnée par les neurones miroirs. L'imagination d'un mouvement complexe utilise-t-elle les mêmes mécanismes l'exécution du mouvement Une partie de la réponse, et une partie seulement, je pense, a été donnée par la littérature sur le système miroir. Mais il y a plus, comme je l'ai rappelé, et comme je vais vous le rappeler très brièvement maintenant. L'imagerie mentale, c'est un mécanisme d'émulation, de prédiction du futur, de scénario. Ça n'est pas simplement une façon de, euh, de percevoir dans mon cerveau euh, des mouvements qu'autrui peut faire, par exemple, mais c'est une façon de simuler mentalement le futur. Et euh, Cosseline, euh, grand psychologue, dans cet article de 2009 dans les « Philosophical Transactions », Écrivait, la fonction primaire de l'imagerie mentale est de nous permettre de produire des prédictions spécifiques basées sur l'expérience passée. Ce type de simulation que nous avons appelé émulation, et on retrouve le mot dans son papier, a des bénéfices sur d'autres types de simulations qui ne font que imiter en quelque sorte le mouvement. Il y a là donc non pas une critique, mais là, 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 il y a là de poser une limite à, euh, au système miroir, à savoir qu'il est éventuellement bien pour imiter, pour mentalement imiter, pour prédire aussi l'intention, puisque Resolati et son groupe ont montré la capacité de ce système de prédire des intentions. Mais il y a là, euh, il, y a, il faut chercher dans le cerveau d'autres, des mécanismes plus complexes de l'imagerie mentale qui permettent justement d'émuler des mondes. Et c'est pourquoi il y a une littérature extrêmement intéressante sur ces comparaisons entre les circuits de la perception et de l'imagination. Et dans un travail récent de Mekeli priest friston publié dans Cerebral Cortex en 2004, on voit apparaître ces deux schémas qui propose l'idée que la perception visuelle implique des couples pariétaux-préfrontaux ou pariétaux-frontaux avec des structures pour l'imagerie visuelle impliquant le fusiforme, les temporal inférieur, etc., toute une série d'aires visuelles. Mais dans cet article, il est proposé l'idée que l'imagination implique un système Très semblable, mais aussi une structure différente qui est le précuneus et l'imagerie cérébrale, comme la pathologie, nous a montré que ce précuneus qui est situé ici dans le cortex pariétal, aux frontières avec les aires visuelles, ce précuneus est impliqué dans une très grande variété de tâches en réalité, puisqu'il est lui-même composé de toute une série de sous-zones que l'imagerie cérébrale et l'enregistrement neuronal révèlent actuellement. Il est impliqué dans l'imagerie visuospatiale, dans la mémoire épisodique, dans les changements de point de vue à la première personne, l'agentivité, la conscience et la réflexion sur soi. Et il a été appelé par Fuster, je crois, « the mind's eye », l'œil de, de du cerveau ou de l'esprit. Et en particulier, il y a une région antérieure qui est plus particulièrement impliquée dans l'imagerie mentale, mais il est intéressant de voir qu'une autre partie est impliquée dans la mémoire épisodique. Et là, on retrouve évidemment ce fait qu'il ne peut pas y avoir de, d'imagerie mentale, il ne peut pas y avoir d'émulation du monde présent ou lié à l'action sans qu'en même temps, ceci soit relié à l'expérience passée, le tout étant sans doute, comme je le pense, au service de l'anticipation du futur. Et je vais revenir là-dessus dans un instant. Alors, il y a une littérature considérable sur le fait que l'imagerie mentale permet l'apprentissage perceptuel ou autre. Je n'insisterai pas plus avant sur ces questions, avec des papiers qui sont très récents, 2009, et encore maintenant. Il y a aussi une imagerie motrice, avec un très grand nombre de données. Et comme nous sommes dans notre laboratoire intéressés par la locomotion... J'ai insisté, et je vous rappelle euh, euh, les données qui ont été obtenues récemment par nos amis en Allemagne, du groupe de Thomas Brandt, publié en 2008 et 2009, sur l'imagerie de la locomotion. Alors Cette équipe a réussi à faire la locomotion imaginée, comparée avec la locomotion exécutée, je vous rappelle pas le détail, en combinant à la fois des expériences en caméra de mission de position, des expériences utilisant l'imagerie cérébrale fonctionnelle, euh, ils ont fait marcher des gens dans des couloirs. Ensuite, ils les ont précipités dans les scanners pour voir ce qui restait d'activité, etc. Ce, l'essentiel des résultats, extraordinairement intéressant, est que un certain nombre d'aires dans le cerveau sont activés de façon similaire. Lorsqu'on fait une locomotion euh, réelle, exécutée, et euh, lorsqu'on imagine la locomotion, et ceci évidemment est à rapprocher des travaux qui avaient déjà été faits non seulement par euh, Ingvar De Setti, autrefois en Suède, mais par l'équipe de jean Rau avec Jean De Setti à Lyon il y a quelques années sur ce qui s'est appelé l'isochronie, c'est-à-dire le fait qu'il nous faut le même temps, ou à peu près le même temps à des, des coefficients de compression qui varient, pour imaginer un trajet locomoteur ou pour le faire. Donc, euh, il y avait eu ces données, disons, comportementales, de psychophysique, qui avaient suggéré ces mécanismes communs. On a maintenant des données magnifiques, très récentes, d'imagerie, qui montrent la similarité. Mais en même temps, il y a aussi des données intéressantes sur les différences euh, entre l'imagination de la locomotion et euh, euh, l'exécution, et on trouve dans l'article publié dans NeuroImage en 2009 euh, de, la, de l'équipe de Thomas Brandt, un schéma comme celui-ci qui montre que lorsqu'on planifie un trajet ou la marche, eh bien on met en route une série d'air dans lesquels on trouve évidemment les boucles impliquées dans les mouvements segment, des segments corporels dans les boucles basal ganglia thalamocortical, le palidome, etc., le cervelet, et puis, lors de l'exécution, une espèce de simplification avec un nombre plus petit de ces aires impliquées. Donc, à la fois, certaines aires communes, d'autres qui, sont, euh, qui euh, disparaissent avec l'entraînement, et euh, il y a donc là un chantier aussi euh, lié à l'apprentissage, c'est-à-dire au fait que lorsqu'on imagine un mouvement au fur et à mesure, on peut arriver à le simplifier exactement comme Roland avait montré il y a très longtemps en imagerie cérébrale en Suède, que lorsqu'on apprend quelqu'un de faire une séquence comme celle-ci, on voit 1, 2, 3, 4, 5 avec les doigts, on voit d'abord apparaître les motrices supplémentaires, et puis lorsque la séquence est surapprise, on voit, euh, pardon, on voit apparaître euh, l'air préfrontale, la pré-SEF, en plus de l'hermotrive supplémentaire. Et lorsque la séquence est surapprise, cette partie préfrontale disparaît et il n'y a plus une activité qui est simplement dans la SMA. Donc, ces premières données sont extrêmement intéressantes, mais il va falloir maintenant les continuer avec tous les processus d'apprentissage. J'ai aussi évoqué le fait que l'imagerie mentale et l'émulation de monde par le cerveau, on en a d'autres exemples, évidemment, dans tous les processus d'hallucination. Et je vous rappelle la distinction que j'ai faite depuis longtemps. Pour moi, les illusions sont des solutions, c'est-à-dire dans une situation ambiguë, le cerveau n'aimant pas beaucoup l'ambiguïté, il va, euh, trop, il va interpréter le monde d'une certaine façon, alors que les, les hallucinations sont de véritables créations, bien sûr, à partir des mémoires, etc., et on doit, je voudrais le rappeler parce que le professeur Isaac Fried, qui vient de faire quatre conférences si magnifiques ici au Collège de France sur ses découvertes concernant chez les patients épileptiques concernant les enregistrements neuronaux, qui nous a rappelé les données Penfield, je voudrais rappeler encore une fois le fait qu'il faut lire Penfield et les travaux qu'avait fait Penfield chez les patients épileptiques lors de stimulations électriques dans lesquels il avait identifié toute une série d'air du cerveau, en particulier dans l'lobe temporal, mais aussi l'insula, etc., et chez les patients chez lesquels la stimulation électrique induisait, soit ce qu'il a appelé « interpretive illusion », des illusions psychiques, et qu'il classifiait comme étant des altérations de la perception du présent, Soit des hallucinations dites expérientielles. Alors c'est intéressant, des hallucinations qui n'étaient pas simplement des hallucinations visuelles, mais des hallucinations d'expérience, comme celle d'un cauchemar ou d'un rêve, et qui, dit-il, étaient la réactivation d'un, d'un, de mémoire, en quelque sorte, dans le flux de la conscience, interprété, développé, recréé, en quelque sorte. Donc il y a là aussi tout un chantier. Et dans tous ces problèmes-là, il y a non seulement des différences inter-individuelles, des différences, mais il y a des différences entre les sexes. Et euh, je, euh, j'insiste, je promets que c'est la dernière fois que je le ferai, d'ailleurs c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de le faire officiellement, sur le fait que nous devons encore travailler sur ces différences. Et je rappelle une des raisons fondamentales pour lesquelles il faut le faire, c'est que, les garçons et les filles ne sont pas sensibles aux mêmes maladies psychiatriques, par exemple, à la désorientation spatiale, à l'anxiété, à l'autisme, etc., et que le problème de la différence entre les sexes n'est pas un problème mondain, c'est un problème extrêmement important de euh, développement sur lequel il y a beaucoup de travail à faire, avec une hypothèse pour notre série, les processus vicariants ne seront pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Il y a à ce sujet deux grands livres récents, celui de Doreen Kimura sur Sex and Cognition, qui résume toute une série de différences bien documentées, celui de Melissa Hines, Gender, Brain Gender, et il y a donc deux très bons travaux qui sont faits sur les différences des dispositions et des capacités cognitives entre les sexes et à l'intérieur des sexes, d'ailleurs, et les variations d'anatomie comme celles qui ont été identifiées par Larry Cahill dans son article de 2006 dans Nature Review Neuroscience avec une identification des distributions de volume de certaines zones comme l'hippocampe, le cortex, le cingulum, par exemple, etc. Des structures qui sont plus larges chez les uns que chez les autres, donc des données anatomiques et des données fonctionnelles liées en particulier aux facteurs comme les estrogènes pour les femmes, la testostérone pour nous, les hommes, donc non seulement des facteurs cognitifs de traitement, mais aussi des facteurs neuro sur lesquels il faudra continuer à travailler et qui sont extrêmement importants parce qu'en plus, ils impliquent des variations au cours du mois comme je l'ai rappelé, pour les femmes au cours de la journée ou des saisons chez les hommes, et tout cela a une influence, une implication extrêmement importante, bien sûr, dans toute une série de travaux avec des papiers récents concernant ces influences sur le cycle menstruel qui sont susceptibles de produire des variations apparentes et des différences intra-individuelles ou interindividuels liés à ces fluctuations des systèmes endocriniens ou des systèmes de neuromodulation et qui, ne sont pas, qui sont profondes et qui sont à comparer avec les variations liées à des facteurs liés uniquement à l'apprentissage, à la cognition, au contexte social, etc. Et j'ai rappelé aussi les travaux que nous avons faits, nous, dans le laboratoire, sur les questions d'adaptation entre les hommes et les femmes, à des conflits sensoriels et les différences que nous avions trouvées entre les sujets anxieux et non-anxieux dans leur façon, pas seulement leur capacité, mais dans leur façon de s'adapter à ces conflits, qui est aussi une dimension importante de la vicariance. Et le travail que nous avons fait avec Simon Lambret, qui est maintenant psychiatre dans le service de Roland Jouvent, à l'hôpital de la Salpêtrière, après avoir fait des études de biologie et sa thèse avec Michel Bollac, professeur à la Salpêtrière spécialiste d'épilepsie. Et Simon avait, dans un supermarché, fait une, un superbe travail sur la manipulation des référentiels spatiaux et les différences entre les hommes et les femmes dans une tâche d'orientation dans un supermarché. Je précise tout de suite que cette... Recherche n'avait pas été financée par un groupe de grande distribution, mais que nous avions voulu, pour des raisons fondamentales, aller regarder ces choses-là, pas seulement en réalité virtuelle ou dans des petits espaces de laboratoire, mais dans des espaces écologiques réels, puisque un des enjeux dans tout ça, c'est l'Alzheimer, c'est le vieillissement, c'est les comportements dans des situations réelles. Et nous savons, que, ou nous pensons en tout cas, qu'une partie des choses faites en laboratoire devra être ou doit être refaite aussi dans des situations écologiques que nous devons en valider. Euh, valider Ceci d'autant plus qu'il faut comparer, euh, dans le cas de l'agoraphobie ou d'une série de ces troubles, même pour certaines désorientations spatiales, de la mémoire spatiale, il faut aller comparer les thérapies cognitives comportementales qui utilisent l'exposition, comme c'est fait beaucoup, avec les thérapies cognitives-comportementales qui utilisent la réalité virtuelle. Et nous avons assez peu de données qui comparent euh, la réalité virtuelle avec euh, les expositions réelles. Et euh, je l'avais précisé, nous avons fait une recherche récente avec les équipes de Roland Jouvent, de euh, Dr Cotrois-Lyon et de Professeur Poul sur ces questions-là. Mais euh, tout cela est encore à documenter pour, euh, en même temps, essayer de donner une base sérieuse à une commercialisation euh, considérable de toutes ces méthodes, en particulier avec les développements du web et de ces méthodes sur le, sur le net. Il y a donc un travail sérieux à faire en parallèle avec cette explosion euh, de, euh, du commerce. Et nous avons aussi un travail fait récemment qui est soumis sur les différences entre les femmes dans, dans une tâche de navigation, dans une virtuelle de retour au gîte, etc., avec nos amis hollandais. Il a fallu que... Marthe Godje a y trouvé des jeunes femmes qui acceptent de ne pas prendre la pilule pendant un certain temps, qu'elles puissent faire des mesures d'estrogène, etc. Il s'agit donc de recherches extrêmement sérieuses qui ne sont pas faciles et qui demanderont du temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'imagerie et l'émulation mentale, au-delà de tous ces aspects que peuvent montrer le comportement, l'imagerie cérébrale, peuvent induire des modifications du cerveau dans ses aspects les plus élémentaires, au même titre que l'expérience. En effet, j'ai montré cette image, je la remontre une deuxième fois, pour Daniel Benkin, mathématicien avec qui nous travaillons. Le volume de matière grise augmente avec l'ancienneté chez les mathématiciens. C'est un fait démontré récemment dans un article publié dans le Journal of Neuroradiology. Et plus un mathématicien pur fait de mathématiques, plus éventuellement il développe euh, sa matière grise. Il n'y a pas donc que les chauffeurs de taxi londoniens qui augmentent le volume de leur hippocampe. Il n'y a pas que les violonistes qui augmentent euh, la représentation de la main, etc. Il y a une véritable plasticité neuronale liée à l'expérience aussi pour les tâches cognitives, et voire... euh, l'histoire des nonnes euh, qui n'ont pas l'Alzheimer euh, que j'avais rappelé en Amérique. Euh, nous avons aussi euh, écouté Anne Grebille qui euh, nous avait parlé des déplacements de l'activité dans le cerveau pendant l'acquisition d'habitudes et euh, elle nous avait euh, rappelé l'importance de la dopamine euh, dans euh, ce fonctionnement des des boucles liant le striatum, le cortex et les ganglions de la base, et le thalamus, et en particulier dans l'acquisition de ce qu'elle avait appelé des habitudes extrêmes, des stéréotypies, sur lesquelles nous reviendrons peut-être avec le professeur Burbeau, je ne sais pas s'il en parlera, à propos des TOC, de ou des TIC, des je ne sais pas de quoi il va nous parler, de ces habitudes qui deviennent compulsives en quelque sorte. Le fait que le chantier est encore ouvert est aussi illustré par une forme de vicariance dans les schémas théoriques de relations entre perception et action. Et en effet, Paul Cizek, en 2007, dans les Philosophical Transactions de la Royal Society, a proposé, comme on le fait souvent, de revoir les taxonomies possibles sur la, les relations perception-cognition-action en disant que la distinction classique perception-cognition-action avec ensuite des subdivisions par exemple pour la cognition attention-mémoire de travail-décision-logique-mémoire spatiale etc. Cette, cette taxonomie classique pourrait peut-être être révisée si on veut comprendre les mécanismes de la sélection de l'action, de la vicariance, de l'apprentissage, et il avait proposé, par exemple, une nouvelle spécification basée sur deux concepts, la spécification de l'action et la sélection de l'action, la spécification de l'action étant, par exemple, atteindre, courir, etc., la sélection de l'action impliquant la décision, etc. Donc, nous sommes encore en train, au fond, d'assister à des propositions de nouvelles taxonomies illustrées par les données récentes de l'imagerie. Et Chizek avait même remis en cause un certain nombre de concepts concernant l'idée que le cerveau fonctionne sérialement dans la prise d'informations sensorielles pour aller ensuite à l'action en proposant l'idée qui n'est pas neuve, mais qui est reformulée. La science est très souvent une reformulation d'idées très anciennes à la lueur et grâce aux concepts plus modernes. Il avait proposé l'idée que par rapport à ces concepts sériels, eh il faut proposer l'idée d'un traitement parallèle avec, à mon avis, un concept qui m'a intéressé qui est celui de compétition, qui lui aussi n'est pas nouveau, mais l'idée que ces processus parallèles qui qui ont lieu dans notre cerveau en permanence sont en compétition les uns les autres, et nous nous aurons besoin pour comprendre ces mécanismes, non seulement de données en IRM, non seulement de données de neurologie, mais aussi des modèles mathématiques avec les spécialistes des computer science, des sciences de l'ordinateur, comme ceux qui sont faits, par exemple, par l'école de Jerry Edelman, par les écoles de Londres, par Jean-Jacques Slotin, qui l'a exposé ici, par toute une série de théoriciens français aussi, sur ces questions. Donc, le chantier est ouvert, et il implique aussi des études au niveau du cortex lui-même ou du système nerveux lui-même, dans ses bases moléculaires, cellulaires et génétiques. En effet, un mécanisme puissant de vécariance, c'est la plasticité du cortex visuel. Les hypothèses sont que l'imagerie mentale et motrice repose en partie sur la remarquable plasticité du cerveau adulte, pas seulement de l'enfant. Les périodes critiques sensorielles et motrices sont des moments d'expression de la plasticité chez l'enfant, c'est connu. Mais il y a aussi la possibilité de raviver les périodes critiques chez l'adulte. Et à la suite de lésions, la plasticité du cerveau permet de récupérer des fonctions par des mécanismes très variés. J'ai rappelé ce concept important de période critique avec ces mécanismes cellulaires et moléculaires qui feront et qui font déjà l'objet en partie de l'enseignement de mon collègue et ami Alain Prochian, ici, qui travaille sur ces questions et qui a travaillé en particulier et qui continue à travailler avec le professeur Takao Hench, qui est maintenant à Harvard, sur ces problèmes de mécanisme des, de la période critique, qui est donc cette période dans le développement où une fonction peut apparaître, comme par exemple les fonctions visuelles, dans des chaînes causales, extraordinairement complexes mais importantes, dont on connaît mieux maintenant les bases moléculaires. Et je vous réfère aux travaux de l'équipe d'un Prochamp à l'avenir pour ces questions-là. Ce qui est intéressant et que nous a rappelé Jean-Marie Liedot, qui est venu nous faire un très beau séminaire sur cette question, c'est qu'il y a aussi une plasticité chez l'adulte et la plasticité neuronale dépend en effet de modifications synaptiques liées à la distribution temporelle, par exemple, des potentiels d'action pré- et post-synaptiques. Donc là, on touche à la, au fonctionnement même de la synapse et j'ai rappelé que L'association temporelle très précise par paire d'un stimulus sensoriel avec un autre modifie les propriétés des neurones sensoriels. J'en ai donné des exemples pour l'audition. Et ce type de plasticité fonctionnelle due à la conjonction de stimuli est extrêmement important, comme l'ont montré les données récentes, pour la plasticité chez l'adulte. Nous avons aussi montré la vicariance des mécanismes de récupération chez l'adulte de fonction, par cette plasticité fonctionnelle adulte. Donc la capacité, lorsqu'il y a chez l'enfant une acuité, par exemple, qui est immature, la capacité chez l'adulte de récupérer une acuité visuelle normale à partir d'une amblyopie. Et les données récentes, comme ces articles publiés par Hensch dans « Current Opinion in Neurobiology » en 2008, analyse plusieurs façons, l'enrichissement, la fluoxétine, etc., de faire cette récupération normale avec des avantages et des inconvénients. Mais il voyait qu'il y a aussi une vicariance dans la capacité, il n'y a pas qu'un seul chemin dans cette capacité de faire une récupération chez l'adulte, et donc il y a là aussi un champ extraordinairement important fonctionnel pour l'avenir, avec en même temps euh, le rôle de euh, facteurs comportementaux ou de la vie de tous les jours, comme le sommeil, et euh, les travaux qui ont été publiés par un certain nombre d'auteurs, Frank Viasovsky, Dave et Margoliach, sur une interaction réciproque entre le sommeil et la plasticité synaptique. L'apprentissage perceptif visuel est amélioré par le sommeil à, à ondes lentes, ça fait du bien de dormir, surtout si on fait du sommeil en lente. L'expérience sensorielle affecte la qualité du sommeil consécutif. Une déprivation sensorielle précoce réduit le sommeil à en lente. L'activité modulatrice du chant entendu pendant la veille peut être jouée pendant le sommeil chez l'oiseau. Des expériences, comme vous le voyez, qui sont un peu différentes, qui adressent des fonctions différentes, mais qui montrent cette interaction réciproque, c'est ça le mot important, entre le sommeil et l'apprentissage. Et en ce qui concerne la plasticité motrice, un concept extrêmement intéressant qui est celui de démasquer des liaisons potentielles. Donc ça, ce n'est pas la création de de liaisons, c'est le démasquage. Et évidemment, là-dessus, nous avons cité les travaux de l'école de Merzenich ou de et al qui concerne, par exemple, les modifications des des cartes corticales par l'entraînement chez le singe. Euh, C'est une chose qui est très connue, le fait que, par l'entraînement, on peut modifier les cartes cartes corticales tactiles ou ou motrices, et euh, le fait que la plasticité dans le contexte moteur peut être induite par l'association de stimuli. Et j'avais cité l'exemple de l'association de mouvements d'adduction du pouce association très brève de fréquences en Hz toutes les deux secondes. Et on retrouve ici pour la plasticité motrice cette fonction possible de la conjonction de deux stimuli dans la, non pas la création, mais dans le, l'exploitation de ce potentiel qu'a le cerveau d'une plasticité par des manipulations finalement assez simples de mouvements et de stimulation sensorielle. Donc là aussi un champ extrêmement intéressant pour de nouvelles méthodes d'exploration. Nous avons aussi examiné la la vicariance à propos de l'organisation fonctionnelle cérébrale chez l'enfant. Et je rappellerai juste aujourd'hui une hypothèse, à savoir qu'au cours du développement, les réseaux fonctionnels qui se constituent, c'est connu, ils sont spécialisés, mais l'idée est qu'éventuellement, chez l'adulte ou chez l'enfant, ayant des troubles génétiques ou des accidents, on peut utiliser ces différents réseaux qui peuvent être redondants pour que si l'un d'entre eux est déficitaire, d'autres peuvent prendre la fonction. Ceci correspond à des données très anciennes, évidemment, publiées par exemple par Johnson en 2001, qui rappelaient les théories de la maturation. La maturation peut être une région, peut être l'interaction entre plusieurs régions, ou peut être la création d'acquisitions nouvelle d'habiletés par l'apprentissage qui vont mettre en place des coordinations différentes entre les réseaux. Ces théories ont été implémentées, ont été plus ou moins documentées récemment, comme dans cet article de Fair et Tal dans PLOS en 2009, par la description de l'évolution des réseaux fonctionnels chez l'enfant qui évolue depuis un fonctionnement local chez le jeune enfant un fonctionnement plus distribué et euh, vous trouverez chez... dans ces articles de, de faire euh, des descriptions de la façon dont évoluent par exemple les quatre euh, circuits qu'ils distinguent, les quatre réseaux, singulo-operculaire, fronto-pariétal, default, c'est-à-dire ce qui se passe quand on fait rien, et le cervelet. Et aussi les données euh, de Cobert et al publiées dans Neuroimages en 2008, qui euh, ont étudié ces réseaux fonctionnels pour, non pas l'émotion au singulier encore une fois, mais les différentes émotions. Et euh, là aussi, euh, c'est intéressant de voir qu'on commence à identifier ces différents réseaux. Et mon idée est, encore une fois, que le cerveau, dans le cadre de ces jeux de la vicariance, pourra utiliser ces différents réseaux et euh, en modifier les relations. Nous avons aussi insisté sur le rôle important de l'environnement enrichi, sur lequel aujourd'hui de nombreuses données sont, euh, apparaissent, avec, euh, un faisant de l'environnement enrichi au cours du développement, mais aussi au cours de la récupération fonctionnelle, un des aspects de cette capacité de la vicariance, de substitution fonctionnelle, et le très grand nombre de facteurs moléculaires et cellulaires qui sont influencés par l'enrichissement et l'expérience dans un environnement enrichi. Donc là, on va, se, on va se retrouver dans le cadre évidemment qui est celui aussi de l'épigénèse, c'est-à-dire de tout ce qui se passe au niveau de l'expression des gènes, l'interaction entre le milieu, l'expérience et ces facteurs génétiques qui donnent donc une, 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 une possibilité d'intervenir. Et j'avais, je terminerai en vous rappelant qu'un exemple que j'ai donné sur la, ce concept de rémédiation qui est utilisé aujourd'hui un petit peu non pas pour remplacer celui de la réhabilitation, mais pour insister sur l'idée de l'utilisation par des méthodes de thérapie comportementale, réalité virtuelle ou autre, ou motrice, de cette capacité du cerveau de trouver des solutions nouvelles par l'exposition et les travaux que nous avons commencé à faire et qui sont faites actuellement sur les théories, sur les thérapies comportementales qui euh, utilisent l'exposition, mais aussi ce qui est fait par nos collègues médecins sur la, l'utilisation de l'imagerie mentale euh, chez les patients ayant subi des traumatismes et tout ceci nous intéresse aussi beaucoup. Peut-être devrons-nous y retravailler sur le problème des enfants, de la guerre, ceux qui, des... qui subissent non seulement des sévices liés au massacre, mais aussi au cyclone. Et je voudrais rappeler ce chantier que nous avions commencé avec Alexandre Minkowski, avec le psychiatre Lebovici, avec des obstétriciens, il y a quelques années, qui ont été interrompus sur l'idée de monter un véritable grand programme de recherche nationale et peut-être internationale sur la résilience, mais la résilience étudiée de façon sérieuse chez ces enfants. Et je termine en, à titre d'introduction aussi à ce que va montrer peut-être Jean-Philippe Lachaud tout à l'heure sur le fait que cette vicariance, elle va pouvoir être aussi implémentée, si vous permettez ce mot, en franglais, par les interfaces cerveau-machine et en particulier toutes les méthodes comme celles qui sont Mise au point par l'équipe, euh, les équipes euh, de coop- coopérants entre Lyon et Grenoble, euh, entre Marseille et Bordeaux, entre, au niveau mondial, sur cette capacité qu'on a maintenant d'enregistrer l'activité du cerveau chez un patient et de permettre peut-être la neuro-réhabilitation euh, dans le futur. Je termine ce cours et pour simplement vous dire que ça, c'est terminé, mais ça n'est pas vraiment terminé. C'est un peu comme à l'opéra, Partons, 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 partons. Ça peut durer des heures. En ce qui me concerne, ça durera le plus longtemps possible. La suite de ce cours, c'est le 17 mars à 16h, la leçon de clôture sur laquelle j'exposerai les projets puisque notre laboratoire a été prolongé sous la direction de Cineviner et que j'aurai le plaisir de faire partie de l'équipe de Jacques Droulez et donc de pouvoir continuer à y travailler dans des projets européens et internationaux sur un grand nombre de sujets que je résumerai la prochaine fois, les utopies, les rêves. Nous aurons, en même temps, je vais donner six leçons qui seront données sur le sujet du cours de cette année aux universités de Weimar, Copenhague, Prague, à l'Institut Karolinska, à Stockholm et à Berlin, au printemps, et nous aurons un colloque public et un séminaire sur invitation le 3-4 mai, euh, sur le modèle des fonctions sensorimotrices et plus particulièrement sur le collicule supérieur qui sera donné ici au Collège de France en coopération avec le professeur Dinesh Pai du Peter Wall Center for Advanced Studies avec lequel nous avons des coopérations et euh, où d'ailleurs vont plusieurs professeurs du Collège de France. Euh, je vous remercie de votre attention. Je vous recommande de rester pour les deux conférences que nous allons avoir maintenant. La première sera donnée par le professeur Pierre Burbeau, qui est neurologue et qui est un des grands spécialistes de la neurologie d'un certain nombre de maladies à la fois neurologiques, mais aussi aux frontières avec la psychiatrie. Et nous aurons ensuite Jean-Philippe Lachaud, qui est un très grand spécialiste de tout ce qui concerne l'enregistrement intracérébral et qui travaille avec les neurologues sur ces questions. Ils feront des exposés qui ne dureront pas une heure chacun, ils ont bien voulu parler un peu moins longtemps, chacun pour vous donner, pour terminer un peu comme un bouquet, ces perspectives sur ces deux approches qui aujourd'hui sont complètement tournées vers l'avenir. Merci beaucoup.